0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس السابع عشر تقديم عبد الرحمن السبهان السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار ومقابر الشهداء والأطهار واعلم بأنك في رحاب مدينة هي زهرة الأمصار والأقطار النور يسطع من
1: المؤلف هنا بدأ يذكر الآن بعض المواقف العظيمة التي يمكن استخلاصها من هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان ولا شك أن أعظم غزوة في تاريخ الإسلام والمسلمين هي غزوة بدر فأول ما يمكن أن نستفيده من هذه المعركة أن النصر لا يكون بكثرة العدد وقوة السلاح إنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش وقد كان الجيش الإسلامي في هذه المعركة يمثل عقيدة الإيمان النقية وقد ذكر المؤلف بعض المواقف سنذكرها على عجل انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل القتال جيش الكفار كان يقول نقيم ثلاثا في بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القينات وتسمع من العرب كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و. رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط والمؤمنون وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله تعالى ودعا الله سبحانه وتعالى وألح على الله عز وجل بالدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبه كما أسلفناه في الدرس الماضي وكذلك المؤمنون كانوا يتلقون البشائر من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن من قتل في هذه المعركة مقبل غير مدبر فإن مآله إلى الجنة ففرق كبير بين الجيشين قبل القتال وكذلك حال القتال وكذلك بعده ذكر مؤلف رحمه الله موقفا لعبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف وكان صديقين في الجاهلية بمكة فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها فلما رآه قال هل لك في فأنا خير من هذه الأدراع التي معك يعني أكون أسيرك وتترك هذه الأدراع فلا خير فيها ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن يريد أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن فطرح عبد الرحمن الأدراع وأخذهما يمشي بهما قال عبد الرحمن قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل رضي الله عن حمزة قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة فقال بلال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا قلت اي عبد الرحمن قال عبد الرحمن اي بلال اسيري يعني اتركه قال لا نجوت ان نجا قلت اتسمع يا ابن السوداء قال لا نجوت ان نجا يريد رضي الله عنه يريد بلال ان ينتقم من هذا الرجل الذي الذي عذبه بمكه ثم صرخ باعلى صوته يا انصار الله راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا قال فأحاطوا بنا وأنا أذب عنه فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت أنج بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما يعني ماتا فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفاجعني بأسيري. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلاً، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار.
0: المختاري ألق السلام على البقيع وأهله. ومقابر الشهداء والأطهار، ومقابر الشهداء والأطهار وبها قباء قد تأسس بالتقى، وبها تشم نسائم الأبرار، قد بوركت في مدها في صاعها بدعاء خير الخلق للأنصار، وبها قباء قد تأسس بالتقى والمشركون لحقتهم خسائر
1: فادحه وقتل منهم 70 واسر 70 وكان الاعجب في ذلك ان الذين قتلوا هم القاده والزعماء والصناديد فكانت ضربه قاسيه لقريش وتاديبا لكبرهم وغطرستهم وايضا بيان أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بنصره وتأييده لما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في قليب وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر برحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون والحديث متفق عليه الآن قريش فرت كلها وتفرقوا في الشعاب والوديان وهربوا بصورة غير منظمة وكانوا يتجهون نحو مكة مذعورين وكان غالبهم لا يستطيع دخول مكة حياء وخجلا من الناس قال ابن إسحاق وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي فقالوا ما وراءك؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر والله إن يعقل هذا يعني مجنون مجنون من يقول هذا الكلام كل هذا لأنه لا يصدق أن هؤلاء قد قتلوا فأراد أن يدبر مكيدة حتى يبين أن هذا الرجل يتكلم أو يهذي بما لا يدري فقال فاسألوه عني هل أنا موجود أو لا فقالوا ما فعل صفوان بن أمية قال ها هو ذا جالس في الحجر يعني أنه مدرك وأنه عاقل وأن ما يقول به صحيح إذ فرق بين هذا وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. عم الحزن والأسى حين تلقت قريش أنباء الجيش الذي هزم في بدر وكان من ذلك أنه أثر فيهم تأثيرا كبيرا حتى أنهم كان من تأثير هذا الخبر عليهم أنهم منعوا النياحة على القتلى والبكاء عليهم قالوا لألا يشمت بنا المسلمون قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان هنا ذكر المؤلف أن الجيش المدني بدأ يرجع أو يتحرك نحو المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يجلس في مكان المعركة ثلاثة أيام بعد الانتهاء منها.
0: وأهله ومقابر الشهداء والأطهار، ومقابر الشهداء والأطهار وهنا تآخى المسلمون وسطروا أسمى معاني البذل والإيثار، والهجرة الغراء كانت بيتها من خير أرضٍ نحو خير ديار. وخط الصحابة فوق سفح رمالها عبق يخضبه ندى الأزهار أرض هناك
1: مجرمان كبيران كان يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيان الصحابة في مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما فقتلا انتقاما للمؤمنين جميعا ولأنهم بلغوا في عداوة الإسلام والمسلمين مبلغا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى الصفراء وهي منطقة دون المدينة آمر بقتل النضر بن الحارث وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه علي بن أبي طالب قال ولما وصل إلى عرق الضبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط هذا الرجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألقى سلى جزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولذلك هذا الرجل بلغ من الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم والأذية للمسلمين ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في قتله قال وهو الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه قبل الهجرة وكاد يقتله لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله عنه في القصة التي ذكرناها في دروس سابقة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله قال عقبة من للصبية يا محمد من للصبية يسترحمه ويستعطفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار روى هذا الحديث أبو داود في سننه قال المؤلف وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا من حيث وجهة الحرب فلم يكونا من الأسارة فحسب بل كان من مجرم الحرب بالاصطلاح الحديث وبالفعل كم لاقى الصحابة وكم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وكم لاقى أبو بكر وكم لاقى غيرهم من هذين الرجلين من الأذى خصوصا في بداية الدعوة إلى الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه في قضيه الاساره وهم سبعون رجلا فكان يستشيرهم ليرى رايا في هؤلاء هل يقتلون ام تؤخذ منهم الفديه ام ماذا يفعل بهم فلما استشارهم قال ابو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيره والاخوان واني ارى ان تاخذ منهم الفديه يعني المال فيكون ما اخذناه قوه لنا على الكفار وَعَسَى أَنْ يَهْدِيَهُمُ اللَّهِ فَيَكُونُوا لَنَا عَضُدًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر يعني أخالف أبا بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان وهو قريب له فأضرب عنقه وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم يعني عمر يرى رضي الله عنه أن يقتل هؤلاء الأسارة جميعا وكان هذا هو الرأي السديد والصحيح لماذا؟ لأن الآن القضية قضية إظهار قوة فليس من المصلحة أن يؤخذ المال إنما المصلحة الكبرى أن يقتل هؤلاء ويعلم جميع من في المدينة ومن حولها أنه ليس في قلوب المؤمنين رحمة بهؤلاء المجرمين والطغاة وحتى يتأدب غيرهم ممن يكيد للإسلام والمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما رأى أبو بكر قال عمر ولم يهوى ما قلت وأخذ منهم الفداء قال فلما كان من الغد قال عمر غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي من أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وكان يشير إلى شجرة قريبة وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وهذا من فضائل عمر وأيضا من المواطن التي وافق القرآن فيها عمر رضي الله عنه فيستفاد من هذا الموقف فوائد كثيرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يستشير أصحابه في الأمور التي تهم المسلمين وهذا كما ذكر ابن حجر رحمه الله انه ليستن او لتستن امته من بعده بهذه السنه وهي المشاوره لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي والله قد الهمه وارشده وعلمه فلماذا يستشير الناس يستشيرهم لكي يكون مبدا اسلاميا كبيرا يتاسى به الخلفاء من بعده وتتاسى به امته الى قيام الساعه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من على بعض الأسراء فأطلقهم بغير فداء والغالب منهم أخذوا منهم فداء مالا وكان يقدر من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم وكان بعضهم ممن يكتب دفع إليه غلمان من المدينة يتعلمون الكتابة فإذا علمهم أطلق وفك أساره يعني من علم عشرة غلمان الكتابة حتى حذقوا فيها وتعلموها فإنه يُطلق ويفك أسره. قال المؤلف: قال إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت وكانت معركة فاصلة، أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة. وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاصما على كيانهم الديني والاقتصادي وهم اليهود
0: أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والإدبار متعطشٌ من الفؤاد لأرضها والدمع من شوق إليها جاري والدمع من شوق إليها جاري أرض الحبيب المصطفى المختار ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار قف بالمدينة واحة الأنوار أرض الحبيب المصطفى المختار ألقي السلام على البقيع